0: Salut, c'est Guillaume. C'est la période estivale, donc je vais en profiter pour faire une petite pause dans la production du format habituel de course épique pendant deux petites semaines. Je vous donne donc rendez-vous pour notre prochain épisode original le mercredi 17 août avec, comme le veut la tradition, un extrait de l'épisode dès le lundi précédent, le 15 août. Mais je ne vais bien sûr pas vous laisser seul au bord du chemin pendant ces deux semaines, je vous propose donc aujourd'hui de découvrir un format revisité d'un épisode déjà réalisé. En gros, l'idée est de vous proposer une version en immersion dans la course épique de mon invité. C'est un format plus court, dans lequel vous ne m'entendrez pas, mais comme vous vous en doutez, je ne suis jamais très loin, et dans lequel nous avons ajouté pas mal d'habillage sonore. C'est une tentative éditoriale que j'avais envie de vous proposer depuis très longtemps, donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou Facebook ou par Pigeon Voyageur pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour ce deuxième épisode au format récit, je vous propose de vivre ou revivre l'UTMB de Leslie L'Aliment. L'histoire de Leslie et son lien si particulier avec les courses de l'UTMB remonte à 2014, lorsqu'elle a fait ses premiers pas sur l'OCC, puis trois ans plus tard, sur les 100 km de la CCC. Leslie se lance ensuite en 2019 sur la distance reine de 170 km qu'est l'UTMB. Une première expérience qu'elle aura minutieusement préparée et qui se soldera par une terrible et douloureuse désillusion. Cette désillusion va hanter Leslie pendant de nombreux mois jusqu'à ce que les sentiers de l'UTMB puissent à nouveau s'offrir à elle en août 2021. Terrifiée par la peur d'échouer une deuxième fois, Leslie va aller au bout d'elle-même pour vivre un UTMB 2021 qui marquera sa vie à jamais. Ce récit, c'est avant tout l'histoire d'une femme prête à tout mettre en œuvre pour réussir à atteindre ses objectifs et à réaliser ses rêves. Mais je ne vous en dis pas plus, Leslie va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans cet épisode au format récit de Course Épic.
1: Bah, en fin de compte, du TMB 2019, la préparation a duré quasiment une année. Et euh, oui, dans ma tête, j'étais prête parce qu'on euh, a fait euh, des, petits, des petites courses de, de préparation et tous les voyants étaient ouverts. Donc euh, pour moi, c'était sûr, euh, je partais euh, confiante, mon mari pareil. Euh, cette année-là, en plus, on, on a pris le départ avec euh, ma meilleure amie, son conjoint et un autre copain. Donc on était tous sur la ligne de départ. Moment euh, incroyable qu'on a partagé tous ensemble. Et euh, je savais, alors, je savais que, que j'avais mis toutes les chances de me compter, donc euh, je partais euh, super confiante. Enfin, en fin de compte, le Kambé commence, euh, je dirais, à partir du kilomètre 40, parce que de Chamonix jusqu'à les Contamines, euh, on traverse un peu euh, les villages euh, de la vallée de Chamonix. C'est, c'est pas vraiment le début de course, c'est pas vraiment le début montagnard. C'est plutôt euh, relativement facile entre guillemets, hein, bien sûr. Donc, euh, pour moi, la course commence bien après. Elle commence euh, bah, au Contamines, où là, euh, on prend le, le chemin direct pour aller au col du Bonhomme. C'est là que commence réellement l'UTMB parce que déjà il fait, enfin pour ma part en tout cas j'allume la frontale vers Saint-Gervais et c'est là que commence véritablement la course et une fois qu'on a passé le Tour de France à Saint-Gervais parce que c'est un véritable Tour de France qu'on, qu'on, quand on arrive à Saint-Gervais on est juste des stars et, et c'est comme si on était sur le Tour de France et donc oui jusqu'à Courmayeur ça allait à peu près j'étais un peu ricrac au niveau des barrières horaires mais physiquement je me sentais bien et j'étais plutôt consciente Alors, de Courmayeur, à Champais, ça a commencé à être la descente aux enfers. J'avais du mal à courir, j'avais du mal à relancer. Et petit à petit, mes genoux, enfin, surtout un, me faisaient sentir que euh, ça allait commencer à être très, très dur. Arrivé à Champais, effectivement, on appelle ça la, la côte de Champais, on appelle, euh, on appelle ça le cimetière de l'UTMB. Parce que <rire> y a beaucoup de, de gens qui, euh, qui malheureusement finissent là. En plus, pour moi, alors je sais que certains montagnards vont rire de cela, mais c'est pas grave, j'assume. Euh, pour moi, à partir de Champais, c'est euh, la partie où, où ça commence à être très technique. Alors, euh, pas aussi technique euh, que d'autres courses de montagne, mais euh, pour une Parisienne, euh, une femme en plus, hein, qui n'a pas forcément les mêmes capacités physiques qu'un homme, ça commence à être particulièrement dur après Champais, d'autant plus qu'on a déjà une nuit dans les pattes et qu'on a déjà beaucoup de kilomètres euh, bah, dans les genoux. Donc, euh, oui, ça a été euh, le début d'une descente aux enfers progressive, mais euh, elle était bien là. Jamais je songe une seule minute à abandonner. Je me dis, si quelqu'un doit euh, stopper ma course, ce sera pas moi. Moi, je suis pas programmée pour abandonner. Et malgré la douleur, malgré euh, la lassitude, euh, à ce moment-là, après après cour- après Champagne, j'ai même euh, du mal à plier les genoux. Ça a commencé à très, très dur, euh, d'autant plus que euh, j'ai fait une erreur d'équipement euh, par rapport à mon pantalon, euh, j'ai dû enlever mon pantalon en fait. J'ai dû mettre mon pantalon alors qu'il pleuvait et j'avais choisi un pantalon qui ne s'ouvrait pas en fait euh, aux pieds. Donc j'ai carrément dû enlever mes chaussures quand il pleuvait et j'ai mis les pieds dans l'eau ce qui m'a coûté des ampoules atroces aux pieds. Donc passé Champagne, j'avais non seulement des douleurs terribles aux genoux, mais des ampoules qui étaient absolument. Euh, enfin c'était, c'était plus des ampoules, c'était des escalopes. Donc chaque pas, chaque pas était euh, une souffrance terrible. Une fois arrivé péniblement à la tête au vent, qui n'est pas une barrière horaire, mais que c'est un point de contrôle, je savais qu'il me restait un quart d'heure pour arriver à la flégère. Sachant que la tête au vent, la flégère, alors certes, ce n'est que 3 km, mais ce sont des kilomètres qui, pour moi, sont les plus durs, parce que c'est, c'est c'est impraticable. Il y a des cailloux partout, il faut mettre les mains, c'est hyper technique et j'avançais plus, mais je voulais pas abandonner. Donc, euh, la personne qui a pointé mon dossard à la tête au vent me dit « Mais si, si, euh, continue, à la flégère, euh, ils sont cool, euh, ils laissent passer ils laissent passer plein de gens, même si même si t'arrives en retard. » Bon, ok. Mais de toute façon, je, je coûte que coûte, il fallait que j'avance. Donc, effectivement, j'ai coupé mon téléphone parce qu'à ce moment-là, beaucoup de gens s'inquiétaient, euh, mes amis, mes parents, mon mari. Euh, mais j'ai, j'ai décidé de couper parce que je voulais être focus sur la, la fin de course. Je voulais absolument arrive à la Flégère. Alors, j'y suis arrivée à la Flégère, mais malheureusement, le ravitaillement était fermé et euh, j'ai, j'étais hors délai. C'est la toute dernière barrière horaire, c'est la fin de course. La Flégère, quand on passe euh, ce ravitaillement ou ce, enfin, cette barrière horaire, il ne reste plus que, entre guillemets, la descente euh, sur Chamonix. Donc, j'avais fini. Et pour moi, c'était impensable. Ils n'avaient pas le droit de, de me fermer la porte. Je, je me disais « mais c'est inhumain ». Et ce qui est rigolo, enfin rigolo, aujourd'hui est rigolo, c'est qu'à l'époque, je discutais avec un ami qui s'appelle Thomas avant de prendre le départ. Il me racontait qu'une année, il avait été un spectateur sur le Tembé et qu'il avait rencontré un, un Chinois qui s'était endormi à la Flégère. Malheureusement, quand il s'est réveillé, c'était trop tard. Et en discutant avec lui, on s'est dit « c'est juste inhumain de, d'abandonner, enfin en tout cas de, d'être stoppé à la Flégère ». Je lui ai mais oui ». Mais c'est quelque chose c'est, 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 c'est invivable. C'est, c'est ce serait insupportable. Et et, et c'est pas possible. Eh ben si, c'était possible. <rire> J'ai pas fait exprès mais euh, on m'a arrêté à la flégère et, et je me souviens du, du bénévole qui m'a stoppé, le pauvre, c'est pas de sa faute hein. il suivait les consignes et puis de toute façon le ravitaillement était fermé. Je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Quand il m'a stoppé et le bénévole qui pleurait avec moi qui ne pouvait rien faire, le pauvre. Et je lui disais, mais non, vous ne pouvez pas me faire ça, c'est pas possible. J'ai terminé, j'ai, j'ai couru 45 heures, j'ai fait tout le dénivelé, j'ai fait deux nuits sans dormir, vous ne pouvez pas me fermer la porte. Et là, je me mets à pleurer et, et je lui dis, mais prenez mon dossard, je vais finir toute seule, ce n'est pas grave, je serai hors classement, mais je veux, absolument, je veux absolument arriver à Chamonix, tout le monde m'attend, mes amis, mes parents, mon mari, tout le monde m'attend, c'est juste, vous ne pouvez pas me faire ça, pour moi, c'est inconcevable. Et malheureusement... Le bénévole ne euh, pouvait rien faire et en plus, il a refusé de me laisser partir parce que même si euh, j'étais hors course, euh, moi, j'aurais bien voulu euh, le terminer moi-même, mais il n'a pas voulu parce qu'il voyait bien que je ne pouvais plus mettre un pied dans l'autre. Donc, je pense que pour ma sécurité, euh, il l'a fait pour, euh, pour m'éviter tout accident. Donc, euh, malheureusement, ces 7 derniers kilomètres, je les ai faits en 4x4 avec d'autres personnes euh, rescapées de la tête au vent. Et dans le 4x4, c'était juste abominable. J'étais inconsolable et pour moi, c'était irréel. Pour moi, j'avais fait l'UTMB, mais on m'a volé mon arrivée. On me l'a coupé. J'ai demandé au conducteur de ne, pas me, de ne pas me ramener dans le centre-ville de Chamonix. Je ne voulais pas voir la ligne d'arrivée. Je ne voulais pas voir euh, le, la dernière, euh, les, les derniers pas de l'Utambé. Je ne voulais pas voir ça. Donc, j'ai demandé de m'arrêter avant. Et je ne voulais, je voulais voir personne. Je voulais voir que mon mari et mes parents. Je, je sais que ma meilleure amie m'attendait depuis longtemps et à faire des refresh sur le live trail. Je sais qu'elle était là, mais je ne voulais pas la voir. Donc, j'ai demandé à ce qu'il m'arrête avant pour, euh, pour éviter... Euh, toute cette euphorie et toute cette folie qu'il y a à Chamonix quand on arrive et donc je suis rentrée euh, seule avec mon mari mes parents j'ai, j'ai vu personne, je voulais pas voir Chamonix et ensuite euh, ensuite, oui ça a été le bilan je me suis dit euh, relève-toi euh, après tout tout le monde me disait mais si Leslie tu l'as fini l'UTMB, tu l'as fait, tu as fait tout le dé plus quasiment tu l'as presque fait mais dans la phrase tu l'as presque fait il y a le mot presque qui est en trop et ça, ça a été, euh, impossible pour moi de, d'accepter ça. Après, on fait le bilan. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Et là, j'ai pris euh, une feuille de papier, un stylo. J'ai essayé, en fait, de, de détailler toutes les erreurs que j'avais commises parce que, évidemment, si on n'a pas fini un item si on l'a presque fait, si on n'a pas franchi la dernière barrière horaire, c'est qu'il y a quelque chose qui a cloché. Donc, allons-y. Je fais l'analyse de ma course. Donc, le pantalon, ça, ça n'allait pas. Euh, qu'est-ce qui a fait que je me suis blessée ah alors je sais que euh, dans tous les magazines ou dans tous les coachs sportifs on parle de renforcement musculaire ah oui mais j'en ai pas fait une seule minute ben c'est peut-être ça qu'il faut changer je sais pas euh, analysons. et donc en fait j'ai, j'ai, j'ai fait la liste de toutes les erreurs que j'avais commises et je me suis dit si un jour je refais mon, un UTMB il faut que je corrige tout ça sauf que euh, j'étais pas forcément prête à l'idée de de recommencer Donc après, euh, oui, l'idée euh, suit son cours. Euh, je retente, je retente pas, sachant que c'est extrêmement risqué de retenter euh, tout de suite après parce que l'UTMB, euh, il fait pas souvent beau fin août à Chamonix. Euh, il se pourrait très bien que j'ai pas le parcours officiel, mais euh, un parcours en fond de balai. Euh, il se peut très bien aussi que je me blesse pendant ma préparation. Enfin, J'ai, j'ai évoqué tellement de choses. Je, je savais que c'était extrêmement risqué, mais à un moment donné, je me suis dit non, je peux pas continuer ma vie traileuse, il faut que je retente. Donc là, ça y est, j'ai, j'étais décidée. J'étais décidée et je me suis réinscrite. Malgré tout ce, ce dont ça coûte comme investissement, parce que effectivement, s'inscrire à un UTMB, c'est pas, euh, on s'inscrit pas à un UTMB comme on s'inscrit à un marathon. Je savais que j'allais repartir, rebelote encore, encore une fois, encore une année, à m'entraîner. cette fois-ci, avec, j'étais bien déterminée à changer et à corriger toutes les erreurs que j'avais commises. Euh, donc voilà, il y a un moment donné où j'ai dit stop. Je peux pas continuer. Je m'inscris. Les les semaines qui ont précédé l'UTMB 2021, j'étais j'étais prête. Je, j'étais assez sûre de moi. J'étais confiante. Je savais que j'avais tout donné encore une fois. J'avais vraiment euh, tiré pas mal de conclusions et de leçons Ce que j'estime enfin. Là, j'ai, j'ai estimé que mon UTMB 2019, c'était pas un échec, mais plutôt un apprentissage sur moi. Donc oui, je suis arrivée jusqu'à la veille de la course très confiante et j'étais quasiment sûre d'y arriver. Par contre, le jour de la course, j'étais seule sur cette ligne de départ. Contrairement en 2019 où j'étais entourée de mes amis et de mon mari. Donc cette fois-ci, j'ai pris le départ toute seule. Et une fois sur la ligne de départ, J'étais submergée par l'incertitude et je me suis dit, clairement, je n'y arriverai jamais. C'est pas possible. Je me suis transportée, en fin de compte, sur mon édition 2019 et j'ai ressenti à nouveau toute la déception et la tristesse que j'ai eue en ne finissant pas. Donc je, je me suis dit, tu n'y arriveras jamais. J'ai, j'ai vu comme un tsunami devant moi et je me suis dit, c'est, c'est pas possible, je veux pas revivre la même chose qu'en 2019. Donc euh, là, j'ai, il s'est passé quelque chose d'assez spécial dans ma tête. Je, je me suis dit, bon ben, prends le départ. C'est, c'est, c'est sympa en plus le départ euh, d'un UTMB à Chamonix. Euh, toute la musique euh, qui met, toute l'ambiance, toutes les émotions. C'est, tout, tout était là, hein, j'avais l'émotion. Mais je me suis dit, je savais que j'allais pas y arriver. Donc je prévoyais, et ça je l'ai pas dit tout de suite à mon entourage, hein, je l'ai dit pas <rire> mal de temps après. Euh, bon ben la ski c'est, c'est, c'est bien t'as pris euh, le départ de l'UTMB, mais tu vas jamais y arriver. Donc écoute, euh, je me parlais à moi-même. Je me disais écoute, euh, quand t'arriveras aux ouches parce que aux finalement, de Chamonix jusqu'aux Zouch, c'est juste en fait euh, la partie euh, pour relier euh, Chamonix au, au reste de, de l'UTMB. Donc je me suis dit ben, euh, c'est bien, tu, tu t'arrêteras aux ouches et ben, tu t'arrêteras de toi-même, euh, et tu diras à tout le monde, tu vas mentir, tu vas dire que tu t'es tordu une cheville, comme ça, ben, ça passera. J'avais des, des, dizaines et des dizaines de personnes qui me suivaient. Ça me mettait une pression, mais pas possible. Et j'avais pas envie de, déjà, de revivre la même chose qu'en 2019. Mais j'avais également pas envie de décevoir toutes ces personnes-là. Donc, euh, ben, j'avais décidé de mentir et de m'arrêter aux ouches. J'arrive aux Ouches et je me dis, euh, je me sens plutôt bien, je suis fraîche. Euh, bon, C'est dommage de m'arrêter là. Je vais tenter d'aller jusqu'à Saint-Gervais parce que l'ambiance est sympa à Saint-Gervais. Donc je continue ma route. Et un peu avant Saint-Gervais, je mets ma frontale. Et là, ça y est, mon item d'aller commencer. Et à ce moment précis de la course, je me suis dit, je vais y arriver, j'abandonnerai pas. Dans ma tête, j'étais prête, j'étais prête à me battre pendant plus de 40 heures et je me suis dit c'est parti, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même, peu importe si y arrives ou pas, peu importe si on t'arrête, peu importe ce qui se passe, il faut donner le meilleur de soi-même. Et là, ça a été le début d'une d'une lutte contre moi-même, une lutte contre le temps, une lutte contre les éléments, une lutte contre contre tout en fin de compte, mais, mais j'étais prête, je, je savais que coûte que coûte, j'allais y arriver. Pour moi, je, j'étais partie. Chaque ravitaillement pour moi, c'était, c'était, c'était du temps perdu. Donc, euh, ma stratégie, ça a été de, de regarder ma montre à chaque entrée de ravitaillement. Par exemple, euh, il est 12, bah, à 15, il faut que je sois partie. Donc, euh, ok, j'ai 3 minutes, qu'est-ce que je dois faire en 3 minutes euh, Je ne vais pas me changer parce que bah, ça prend du temps. Donc, euh, je vais me ravitailler. Mais sauf qu'effectivement, au ravitaillement de la balle, vu qu'il était 2 h du matin la première nuit, J'étais tellement focus sur gagner du temps, du temps, du temps, du temps, que... et j'ai oublié de remplir mon eau. Et en repartant du ravitaillement, ben j'ai soif, donc je bois, et mince, j'ai plus d'eau. Et là, j'étais complètement à sec. Donc là, je me dis, mais c'est pas possible. Et là, j'étais, j'étais énervée contre moi-même. Je me dis, mais Leslie, mais comment t'as pu faire une erreur de débutant pareil t'es, t'es sur un UTMB, là, il faut, il faut pas faire ça. C'est, c'est... enfin, Je me suis vraiment agacée contre moi-même. Euh, donc euh, j'ai eu. Le ravitaillement de la Belle finalement il est assez proche du prochain, donc euh, heureusement ça m'a pas, euh, ça m'a pas coûté, mais ça aurait pu. Donc euh, j'étais très énervée contre moi-même. Alors, en effet quand j'arrive au Chapieux, donc au kilomètre 51 euh, je regarde mon petit sèche et je vois que j'ai déjà 20 minutes d'avance bon 20 minutes sur 45 heures c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, un monde hein. donc euh, je me dis euh, c'est bien mais euh, mais continue de toute façon c'est bien mais c'est pas encore assez donc je me suis dit allez t'emballe pas euh, ne lâche rien continue et focus sur te, sur ta montre sur les temps de passage Donc je repars des chapieux et là euh, je me mets à courir parce que je me rappelais évidemment de tout ce qu'on m'avait appris et tout ce que ce que j'étais prête à faire. Donc dès que dès que je pouvais relancer, donc euh, je relançais. Et là après les chapieux, euh, c'est une sorte de route bitumée où c'est un faux plat, mais euh, mais je lâche rien et, et je, je, me, je me mets même à courir. Et là je, je discute en fait euh, avec quelqu'un et je, je réalise que euh, il avait pris le départ. Euh, pas la même vague que moi parce que cette année à cause du Covid on avait euh, trois vagues de départ donc 17h, 17h30 et 18h c'était en fonction de la cotitra donc bien évidemment moi je me retrouve à la fin et là je discute euh, avec quelqu'un qui me dit euh, qu'il était dans la première vague Ah je comprends que première vague donc euh, je suis partie une heure après et je suis en même temps que lui mais c'est génial et du coup euh, ça m'a encore plus reboosté de voir que je gagnais des places ça voulait dire que je faisais une belle course donc, ça m'a encore plus donné du gras, en fait, pour, pour me rebooster. Donc, la montée du col de la Seine, elle est particulièrement dure parce que on est en pleine nuit, il faisait super froid. Je crois qu'on ressentit on avait jusqu'à moins 10. Et donc, effectivement, dans la montée, il y a eu quelques moments où, ou paraît qu'en 2019 je je m'endormais et ça c'est c'est super dur à gérer parce qu'en 2019 je je luttais contre l'endormissement cette année j'ai décidé de pas lutter c'est l'endormissement ne, ne m'aura pas cette année donc ma stratégie je l'ai trouvée sur cette montée euh, au col de la Seigne il euh, y a un moment où je me fais doubler par euh, par un mec qui euh, qui avançait bien où je me dis bah écoute euh, au lieu de t'endormir bah tiens euh, accroche-toi à ses talons et colle le donc paf clignotant, je mets derrière lui et paf gauche, droite, gauche, droite, bâton. Mais je, je le, colle. Et il me regardait, il me dit, mais qu'est-ce qu'il me veut, celle-là? Dit, rien, je, 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 veux juste te suivre et m'accrocher à toi. Et, et du coup, et à ce moment-là où j'ai, où je me suis énervée, en fin de compte, c'est ça, c'est, c'est mon je on s'est dit non, me suis dit, je m'endormirai pas. Donc je me suis énervée, je me suis collée à lui, et comme par magie, plus d'endormissement, c'était fini. Je, j'avais réussi, euh, au moins cette étape de, parce qu'en fait, quand, quand, on s'endort, on n'avance plus. Et moi, comme mon but, c'était, euh, de gagner du temps je me suis dit chouette j'ai trouvé le moyen en fait pour ne pas s'endormir c'est facile bah, il faut avancer plus vite la combale effectivement l'endroit le plus roulant de la course ensuite me met à courir 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 courir, courir. enfin courir euh, trottinée plutôt euh, ensuite effectivement l'ascension de, de la Rade du Montfavre pareil c'est, c'est un endroit qui est absolument splendide on a en fait, on a le, le Mont-Blanc de l'autre côté. Euh, j'ai eu la chance, en plus, d'avoir un soleil, euh, un soleil euh, merveilleux qui, qui a fait que j'ai quand même pu profiter un peu des paysages. Et là, c'est pareil, je me mets à doubler deux filles. Mais déjà, deux filles, euh, c'est, c'est pas deux hommes, c'est deux filles. Donc euh, Forcément, ça me, ça me fait plaisir. Et je, je, je vois par leur numéro de dossard qu'elles aussi, elles étaient sur la première vague. Donc, je me dis, mais chouette, je continue encore à, à gagner des places. Et à ce moment, en plus, je reçois un texto euh, d'un, d'un cher ami qui me dit tu est en train de faire une course absolument formidable, tu a doublé près de 1000 places. Et là, effectivement, je comprends non pas par le fait de gagner de, de, des places parce qu'encore une fois le classement, c'est c'est pas ce qui m'intéresse, mais, mais je me dis que je suis en train de faire une super course. Donc euh donc ça met du baume au cœur et ça me ça continue de de de, de motiver pour pour encore plus ne rien lâcher. horrible cette descente. Je pense que c'est à ce moment-là où je me suis blessée en 2019. euh, Encore une fois, les montagnards doivent bien rire quand je dis ça, mais pour moi, c'est une descente super dure parce qu'il y a des marches à descendre. Et quand on a fait déjà 80 km, les marches qui font, je sais pas, je dirais euh, peut-être 80 cm, c'est juste abominable. Les les cuisses, elles crient, les genoux, ils, ils crient. Malgré toute la préparation, je me dis « mince, j'ai quand même mal aux genoux, mal aux cuisses, alors que comme une damée, j'ai, j'ai fait du renforcement musculaire. » Mais bon, ça passe. Ça passe beaucoup mieux qu'en 2019. Ça, ça crie un peu au niveau des, des muscles, mais ça passe. Et, euh, et donc là, j'arrive à Courmayeur. J'arrive à, si je ne me trompe pas, à 10h45 contre 12h20 en 2019. Et là, je suis hyper contente parce qu'en plus, il y a mon chéri qui m'attend avec mes parents. Donc, euh, grosse séquence émotion. Mon mari savait que je faisais une, une superbe course, mais il ne laissait rien transparaître parce qu'il ne voulait pas, il voulait pas euh, que je considère que c'était gagné. Donc, euh, pas beaucoup de temps. Je, me, je m'accorde cette fois-ci quand même une petite demi-heure, mais pas plus. Hein. La montée à Berton après Courmayeur, euh, euh, par rapport à 2019, où je l'ai, je, l'ai, je l'ai montée vers 13h, donc c'est en plein Là, il est euh, environ euh, 11h15, donc euh, il fait un peu moins chaud. Mais c'est, c'est toujours, euh, toujours la... cette montée, elle est, elle est vraiment pas facile. Ensuite, euh, de, de Berton jusqu'au Colferret, donc comme tu disais, c'est, c'est un sentier qui est, qui est absolument euh, super joli, qui n'est qui est pas vraiment difficile. Donc là, je profite, je me souviens encore des mots de mon mari. Euh, je profite pour relancer, relancer. Et euh, là, c'est pareil, ça a été militaire dès que je voyais quelqu'un euh, devant moi. Parce qu'il m'avait dit, Leslie, si tu rattrapes quelqu'un, ça veut dire que tu vas plus vite. Dès que je rattrapais quelqu'un, j'avais pour but de de doubler cette personne. Allez, tu l'as rattrapée, ça veut dire que tu vas plus vite, donc double-la. Et et ça a marché. Ça a marché jusqu'au Grand Col Ferret. Alors, Grand Col Ferret, c'est pareil, hein, c'est une montée qui est est dure. Et donc, ensuite, j'avais un mauvais souvenir en 2019, puisque je m'étais pris un orage absolument dantesque. Sauf que là, bah, j'avais un peu plus de chance, euh, malgré le froid et le vent. Pas de pluie, pas d'orage, et la montée se passe super bien jusque, jusqu'aux semaines Grand Col Ferret. De Grand Col Ferret jusqu'à la folie, c'est euh, rela- entre guillemets facile. Enfin, c'est facile pour quelqu'un qui a déjà couru un certain nombre de kilomètres, euh, mais bon, c'est, c'est plus ou moins roulant. Donc j'essaye euh, euh, de relancer tout le temps dès, dès que je peux mettre à trottiner. Je trottine, euh, donc ça se passe bien jusqu'à Champé. Et là, effectivement, arrivé à Champé Gros coup quand même euh, mental, c'est qu'on sait que la deuxième nuit va arriver. On sait qu'on va devoir allumer la frontale. Et en plus, pour moi, c'est, c'est une partie qui est difficile de chanter jusqu'à l'arrivée. Donc, euh, je rentre dans le ravitaillement, je, je m'octroie à un moment où, euh, où je mange un petit bol de pâtes. Et là, qui je vois, je tourne la tête, qui je vois mon mari qui m'avait fait une surprise, qui devait pas venir euh, à ce moment-là de la course. Mais je le vois avec mon amie Delphine en plus. Et, et là, euh, je me dis, mais c'est un mirage je, je croyais être toute seule. Je voyais tous ces, bah, tous ces hommes, hein, il faut dire, parce qu'on n'est pas beaucoup de femmes sur un UTMB. Je voyais tous ces hommes qui se faisaient euh, ravitailler par leurs petites femmes. Massage et compagnie, changement de fringues. Moi, pff, rien. Mais, euh, et là, Mirage, je, je vois Fabien et Delphine donc, qui étaient venus me voir. Et là, grosse séquence émotion parce que, parce que clairement, euh, je veux dire qu'à ce moment-là de la course, un rien peut, peut basculer dans l'émotion. Et, euh, et rien que le fait de le voir avec elles, ça m'a pareil, ils m'ont transmis leur, euh, leur énergie. Et ça a été juste un moment exceptionnel de les voir. Je me suis jamais, jamais, jamais accordée la possibilité de me dire que c'était dans la poche puisque puisque j'ai, j'ai tellement j'avais tellement un mauvais souvenir de 2019 parce que finalement quand je suis arrivée à la tête au vent en 2019 je me disais bon bah ils vont me laisser passer donc j'ai fini donc euh, là forcément je voulais pas revivre euh, la même déception donc euh, donc même même au CEP je, je non je non j'avais pas j'avais c'était pas gagné et loin de là parce qu'en plus euh, je savais que mon pire cauchemar n'était pas encore arrivé quand j'arrive à Valorcine, déjà, ben, je revois mes parents et mon mari. Il est 7h15 du matin contre 11h15 il y a deux ans. Donc là, je je, je me dis pas que c'est gagné, mais je me donne la possibilité de commencer à déstresser et à, et à peut-être un peu plus profiter. Donc, euh, Valorcine, je, je passe Valorcine, donc j'arrive au col des Montets et effectivement, j'entame ce qui est pour moi le pire cauchemar de toute ma vie, qui s'appelle la tête au vent. Je ne dirais pas euh, comment je l'ai l'insulter, mais pour moi, la tête au vent, c'est, c'est la pire, c'est la pire côte parce que déjà, ben forcément, on a deux nuits dans les pattes, deux jours, on a beaucoup de kilomètres, beaucoup de dénivelé. C'est la dernière côte et pour moi, c'est, c'est même si je l'ai fait au début, je pense que j'aurais du mal parce que elle est extrêmement raide, elle est extrêmement technique. Il faut par moment, il faut escalader. On voit mal le, le balisage parce que forcément c'est tellement raide, il y a tellement de, de cailloux, on voit mal le balisage. Donc euh, moi arrivé là, j'ai plus trop de lucidité. Il euh, y, a, y a certains passages aussi où c'est carrément des pierriers et moi dans les pierriers, mais je suis nulle, mais nulle. Donc euh, forcément pour moi c'est, 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 un, c'est un cauchemar ce passage, un cauchemar, un cauchemar, un cauchemar. Mais euh, mais j'y arrive, la tête au vent, j'y arrive déjà la tête au vent, le passage de la tête au vent jusqu'à la flégère pareil c'est, c'est un endroit qui est, euh, qui est extrêmement extrêmement technique et ça, non, ça n'en finit pas et ça n'en finit pas et on voit la flégère un peu plus bas mais, mais elle arrive jamais elle arrive jamais et là pff, ça commence vraiment à être dur mentalement j'ai, j'ai envie de lâcher mais, mais non je lâcherai pas évidemment pas maintenant. Euh, donc quand j'arrive à la flégère effectivement c'est, c'est un grand moment d'émotion. Euh, en fait euh, je suis partagée entre vouloir l'insulter parce que aime la l'a flégère en fait je considère que c'est elle qui m'a arrêtée il y a deux ans donc aujourd'hui j'ai envie de l'insulter mais j'ai aussi envie de pleurer de joie parce que euh, effectivement, après avoir passé la flégère c'est presque gagné Donc euh, et là c'est, c'est pareil mon mari qui a encore me, me fait une surprise et vient me voir à la flégère avec mes parents ils ont pris le télécabine pour venir me voir c'est juste incroyable parce que j'ai tellement de mauvais souvenirs sur ce passage-là en 2019, c'est là où, où où on m'avait arrêté de force, on m'a volé mon arrivée. Donc cette fois-ci, je le passe limite mais je lui fais un gros doigt à la fléchère. Je, je suis désolée, je suis obligée de le dire parce que c'est ce qui s'est passé. Je lui ai fait un gros un gros bip en passant. Merveilleux, je ne sais pas si, euh, si je trouverai les bons mots et sûrement que l'émotion va me gagner. Mais quand, je, quand j'arrive à la Floria, alors la Floria c'est un endroit un peu magique pour euh, les finishers de UTMB, CCC ou OCC. parce que la Floria c'est un petit bar euh, en plus qui est, euh, qui est très joli, euh, qui est très joli parce qu'il est extrêmement bien décoré avec plein de fleurs partout. Et effectivement, quand on passe la Floria, là, là oui, là je me dis, ça y est, ma je pense que tu peux te dire que, que tu as bientôt fini donc je passe la Floria et là pff, c'est dur parce que j'ai mal j'ai mal au pieds, j'ai mal à la malléole, j'ai encore mal à mes deux genoux malgré tous les efforts de renforcement musculaire que j'ai pu faire j'ai quand même euh, du mal à plier mes genoux euh, je place donc la Floria je mets, je mets un pied euh, sur. Euh, c'est plus des sentiers là en fait ça commence à devenir euh, des, 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 des grandes allées forestières et là en plus euh, gros, grosse séquence émotion je, je vois euh, une de mes meilleures amies qui s'appelle Gwenelle qui est venue me voir à l'arrivée et avec qui en plus je, je terminerai ces, ces quelques centaines de mètres avec mais j'y, j'y croyais pas elle me dira plus tard que, euh, qu'elle m'a pas reconnue parce que parce que je planais et je, je je savais pas où j'étais j'étais perdue alors déjà j'étais perdue oui parce que j'étais déjà submergée par l'émotion complètement euh, c'est, cette arrivée ce, ce chemin là euh, un peu un, un peu un chemin de croix on m'avait euh, qui, qui m'avait été retirée il y a deux ans, je me dis, euh, est-ce que j'ai le droit est-ce que, j'ai, j'ai, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est réel euh, En plus, je la vois qui, qui pleure avec moi parce que malheureusement, elle avait euh, tenté sa CCC mais elle n'avait pas réussi. Donc, euh, double séance émotion. Euh, je continue, euh, je continue les, les rues de Chamonix où euh, bizarrement, euh, on a pendant 43 heures, du coup, ce n'est pas 46, hein, cette fois-ci, c'était 43 heures, j'avais parlé à personne ou presque et là, d'un seul coup, euh, après avoir passé autant de temps seule en montagne, je, je vois des dizaines, voire des centaines de gens qui, qui m'applaudissent parce que le prénom était sur mon dossard. Et là, je me dis, mais ça y est, c'est, elle est pour moi l'arrivée, est-ce que j'ai le droit Là, ensuite, je, je vois mon mari et je lui demande, je lui dis, mais est-ce que c'est réel Est-ce que est-ce que j'ai le droit de d'être contente Est-ce que j'ai le droit et, et là, je ne pouvais absolument pas retenir mes larmes. C'était un moment que je, je, je me souviendrai toute ma vie, forcément, parce que c'est cette, cette arrivée dont on m'a privée, que j'ai frôlée, que, que j'ai à peine touchée il y a deux ans. Aujourd'hui, elle est pour moi et j'avais, j'avais l'impression d'être, d'être la, la, la seule participante de l'UTMB ce jour-là. En plus, quand on est une femme, et c'est ça aussi que je voudrais souligner, c'est que on n'est pas beaucoup de femmes à finir un UTMB euh, souvent quand on, quand on parle de trail avec mon mari les gens le regardent les gens le, lui posent des questions à lui mais moi me regarde pas donc euh, là oui j'étais une femme et je, je, j'étais en train de finir un UTMB c'était juste le moment le plus extraordinaire de toute ma vie. je, je le dis j'ai pas honte. <rire>